0: Die Frage stellen wir uns bei ADEXA schon länger. Ich, ich sag mal so, nur Teilzeit allein bedeutet ja nicht Familienfreundlichkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Ich habe für unsere aktuelle Episode den ersten Vorsitzenden der Apothekengewerkschaft ADEXA, Herrn Andreas May, interviewt, unter anderem zu den Themen Corona-Bonus, die neue Ausbildungsverordnung für PTA und ob die Apotheke familienfreundlich ist. Seien Sie gespannt und hören Sie rein. Hallo Herr May, ich freue mich, dass ich wieder mit Ihnen einen Podcast machen kann. Hallo Propflegel. Wir haben ja wirklich fast vor einem Jahr miteinander geredet. Sie waren ja unser erster Interviewpartner bei unserem Podcast PTA-Funk. Sie sind sozusagen Ehrengründungsmitglied bei uns.
0: Ja, Geburtstag,
1: oder? Ja, Geburtstag. Also in äh, am 29.05.2020 sind wir on air gegangen. Ja, und sind ganz stolz auf unseren Podcast.
0: Ja, der ist ja auch ganz toll.
1: Das freut mich. Wir wollen ja über die Befindlichkeit der PTA reden, unter anderem in der Corona-Pandemie. Was bewegt denn die ADEXA-Mitglieder derzeit aus Ihrer Sicht am meisten, was die Corona-Situation in den Apotheken und in den Familien betrifft?
0: Ja, es gibt natürlich viele Themen. Aktuell war jetzt, vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, haben wir uns dazu geäußert, dass in Nordrhein-Westfalen die Impfpriorisierung, dass da die Apothekenangestellten, also auch die PTAs, hinter die Leute in den Lebensmitteleinzelhändel und, oder Drogerien gerutscht sind. Also das ist jetzt nicht, dass die, dass unsere Mitglieder das den, den Angestellten dort nicht gönnen. Aber das Infektionsrisiko, was unsere PTAs und, und auch Apotheker in den Apotheken haben, das ist vielleicht schon ein bisschen höher. Die Leute kommen mit zu diesem niederschwelligen Zugang Apotheke, der ja da ist, kommen sie ja mit Erkältungssymptomen und da kann dann auch mal eine Covid-Infektion dabei sein und das war auch der Grund, dass wir einen offenen Brief an den Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen geschrieben haben. Okay, es kam keine Antwort, aber ich denke... Ähm das war wichtig, dass unsere Mitglieder auch sehen, dass wir da was tun. Wir sind auch viel angesprochen worden. Das war so, dass in der letzten Zeit und andere Punkte sind Arbeitszeiten, Überstunden, Minusstunden, der Arbeitsschutz, Quarantäne und natürlich zerren die wechselnden Vorschriften und das Arbeiten mit der Maske das wohl wirklich an den Nerven der Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter.
1: Ja, und mit Sicherheit, also wie ich mir das vorstellen kann, gibt es in der einen oder anderen Apotheke auch nicht die, Notwendige Anerkennung für diese, für diese Arbeit und die Schwierigkeit der Situation, das zerrt ja auch in den Nerven.
0: Ganz Kann genau. Vorstellen. Ja. Vieles wird als selbstverständlich angesehen. Ja.
1: Auch, also nicht, ich denke nicht nur von den Chefs, sondern auch von den Kunden. Was ich manchmal uh, so erlebe, wenn ich selber in die Apotheke gehe, also wie da umgegangen wird mit demjenigen, der hinter dem, ja, Plastikschirm steht, finde ich manchmal bedenklich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und uh, wir bekommen da auch viele Rückmeldungen, weil wir viel mit unserem Ehrenamt vernetzt sind, im Hauptamt. Und da hört man das auch immer wieder, wenn wir uns online treffen, dass dann unsere Ehrenamtler sagen, ja, die Leute verstehen es einfach nicht und ach, haben doch heute nur mal schnell die Maske vergessen und so weiter und so fort. Aber wir stecken immer noch mittendrin in der
1: Pandemie. So ist es, ganz genau. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Nee. Sind denn während der Pandemie bei Ihnen eher Mitglieder dazugekommen? Oder, oder, ja, also hat die Pandemie dazu geführt, dass man sich mehr der ADEXA zugewandt hat als PTA?
0: Wir haben ja in den letzten Jahren generell schon enormen Mitgliederzuwachs gehabt. Und jetzt auch in der Pandemie kamen wirklich noch mal sehr viele verstärkt dazu. Ich glaube, das hat so mit einem Sicherheitsgefühl was zu tun, dass wenn irgendwas in der Arbeit ist, dass man da einen Ansprechpartner hat und unsere Rechtsberatung wurde schon häufiger als vor der Pandemie um Rat gefragt. Die da haben auch viel zu tun, Anbietin, ja, die,
1: bei Ihnen die Damen in der Rechtsabteilung, ne? Ja, ganz genau, Parlament. also
0: denen mangelt es nicht an Anfragen schriftlich mhm. oder mündlicher Art. Gibt es ja eine Aber Reihe. Ja. Ich habe noch ganz kurz was für die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade was die Mitgliedschaft angeht. Wir haben ja so wie jedes Jahr auch wieder eine Aktion beitragsfrei im Mai. Das bedeutet, wer jetzt Mitglied wird, zahlt bis zum Jahresende keinen Mitgliedsbeitrag. Und das könnte ja auch nochmal ein Anreiz sein, bei Adexa
1: Mitglied definitiv. zu
0: werden. Definitiv,
1: definitiv. Also haben Sie gut zugehört. Beitragsfrei im Mai. Gut merken. Nun sind ja die PTA auch, sage ich mal, eine Stütze in den Impfzentren. Also soweit ich das aus Berlin weiß, arbeiten eine ganze Reihe von PTA im Impfzentrum und haben dafür auch tatsächlich ihre Jobs gekündigt. Haben Sie da Erkenntnisse darüber, wie das bundesweit aussieht, ob das also eine erkleckliche Menge von PTA und auch Apothekern und Apothekerinnen sind, die dafür den Apothekenjob an den Nagel gehängt haben, um im Impfzentrum zu also wir wirklich
0: Gar keine belastbaren Zahlen. Schade. Wir haben viele Anfragen gehabt für PTAs und Apotheker, die das als Nebentätigkeit machen wollen und unsere Mitglieder können ja auch ihre Arbeitsverträge prüfen lassen und das hat dann eben stattgefunden. Das waren dann halt Arbeitsverträge mit Impfzentren. Ich weiß, dass das bei vielen gemacht wird, die nebenberuflich im Impfzentrum arbeiten oder am Wochenende. Also gut, das ist auch nebenberuflich, aber dass da viele Kündigungen waren, das haben wir nicht so mitbekommen. Ist ja eigentlich
1: auch die bessere Variante, das beides nebeneinander zu betreiben. Ja. Allein schon aus Gründen der Scheinselbstständigkeit. Ja,
0: eigentlich. und äh, der, der Beruf in den Apotheken, der ist ja, der Markt ist ja, ist ja quasi leergefegt. Ja. Und für so eine Aktion. Ich denke, das ist eine gute Sache, wenn man das nebenberuflich macht.
1: Bevor wir zu meinem Lieblingsthema Corona-Bonus kommen, ja. würde ich aber jetzt gerne anschließen an den leergefickten Markt. Letztes Jahr im Dezember oder Ende Dezember wurde ja das PTA-Reformgesetz vom Bundesrat verabschiedet und tritt in zwei Jahren in Kraft. Warum dauert das eigentlich so lange? <lacht> ähm, ja, das habe ich irgendwie. Ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht: Ist das ein Fehler? Erster, erster 2023. Aber offenbar muss ja da viel umgesetzt oder viel erneuert werden. Wie genau. sieht das aus? Was läuft da aktuell bei der neuen PTA-Ausbildung?
0: Adexa war ja mit der Berufsgruppe von der PTAs von Anfang an mit beteiligt und jetzt, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, ist jetzt auch noch Zeit. Es ist in so einer Übergangsphase, wo eigentlich auch noch was geprüft werden kann. Die Berufsgruppe der PTA ist bei einem runden Tisch von der Bundesapothekerkammer mit vertreten, weil die Bundesapothekerkammer den Auftrag bekommen hat, die praktische Ausbildung in der PTA-Ausbildung zu organisieren. Gut, warum auch immer. Auf jeden Fall ist da ADEXA mit vertreten und wir stehen auch im Kontakt mit verschiedenen Lehrplankommissionen in, in einigen Bundesländern und begleiten das genauso.
1: Also, das heißt, da tut sich was.
0: Da tut sich was. Da läuft vieles im Hintergrund. Das bekommt man natürlich gar nicht mit in der Presse und die Kultus- oder Sozialministerien, wo die die Lehrplankommissionen aufgehangen sind in den einzelnen Bundesländern, die arbeiten wirklich schon auf Hochtouren. Natürlich sind auch andere Verbände mit beteiligt oder Schulen oder PTA-Vertreter aus Krankenhäusern. Also da ist wirklich eine gute Mischung in den, von den Kommissionen, die, die ich bisher kennengelernt habe.
1: Also ich bin wirklich gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Denn ich meine, dass die Ausbildung oder die Ausbildungsinhalte reformbedürftig waren, das war klar. Ich glaube, das ist noch ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss. Auch zum Beispiel, was die Bezahlung der PTA betrifft. Oh ja. Nicht umsonst ist der Markt halt leergefegt. Bei Bezahlung, ja, da komme ich jetzt wieder zurück zu meinem Lieblingsthema Corona-Bonus, der ja eingeführt worden ist, für beide Seiten steuer- und abgabefrei ist und die Regelung ist jetzt meines Wissens bis Ende Juni 2021 verlängert und wird vielleicht auch nochmal verlängert. Ist das richtig?
0: Ja, er wird nochmal verlängert oder ist noch im Gespräch, noch dass er verlängert wird bis nächstes Jahr, 31. März, also 31. Aha. März 2022. Genau, da soll noch mal verlängert werden.
1: Dann haben ja die Chefs noch ganz viel Zeit, sich bei ihren Mitarbeitern zu bedanken. Haben Sie da Erkenntnisse darüber, wie das aussieht mit dem Corona-Bonus? Wie viel, also an wie viele, nicht an wie viele PTA, aber ist er denn aus, an ausreichend viele PTA gezahlt worden? Also ausreichend
0: sicher noch nicht. Äh wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke, da ist noch Luft nach oben und mhm. vor allem ist jetzt auch noch Zeit und wenn er noch nicht ganz ausgeschöpft war, dann kann man ja jetzt noch was nachlegen. Ich habe sogar einen Apothekeninhaber gehabt, der mich angeschrieben hat, ob man den noch nach oben aufstocken kann, ob er nochmal einen draufpacken kann. Aber das sind eher die seltenen Fälle, die anderen Fälle. Das sind eher die Ausnahmen, ne? Ja, die ja. anderen Fälle überwiegen, glaube ich, eher.
1: Also ich habe gelesen, dass zum Teil, muss man natürlich auch dazu sagen, nur zum Teil durchaus auch mit diesem Bonus Schindluder getrieben wird. Und ich habe das auch aus der Bekanntschaft gehört, dass da in der Apotheke eben anstelle der Überstunden dann der Bonus ausgezahlt wird. Ich glaube, das ist jetzt nicht im Sinne des Gesetzgebers.
0: Das ist wirklich nicht im Sinne des Gesetzes. Also da haben bei uns in der Rechtsabteilung auch die Telefone geklingelt zu dem Thema. Der ist wirklich als Überstunden oder als die tarifliche Sonderzahlung Weihnachtsgeld oder Abfindung oder offene Forderung jeglicher Art abgerechnet wurden, das ist natürlich wirklich Schindluder und der Arbeitgeber für den besteht dann eben das Risiko, weil das, weil er keine
1: Sozialabgaben,
0: Sozialversicherungsbeiträge abführt. Da sollte man vorsichtig sein.
1: Also ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht risikofrei für den Arbeitgeber,
0: das zu tun. Das sehe ich genauso. Ja.
1: Ja. Wir wollen jetzt hier nicht den Zeigefinger heben, aber hm. schön wäre es schon, wenn es an ganz viele ausgezahlt werden würde. Schön wäre es wirklich gewesen, sich äh bemüht haben. Und es betrifft ja nicht nur die PTA, sondern es betrifft ja letztlich alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ganz in genau das ganze
0: Personal. Also ja.
1: Sind denn eigentlich die Apotheken, weil wir gerade von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sprechen, sind denn die Apotheken wirklich familienfreundlich? Kann man das so sagen? Ist die Arbeit in einer Apotheke familienfreundlich?
0: Ja, die Frage stellen wir uns bei Adexa schon länger. Ich, ich sag mal so, nur Teilzeit allein bedeutet ja nicht Familienfreundlichkeit. Also das war ja. ich kenne das noch aus meiner Zeit. Derjenige, der, der Teilzeit arbeitet, der hat ja auch einen guten Grund dafür. Und oft kommt dann der Chef oder die Chefin und sagt, ja, du hast doch so oder so an dem Tag frei und oder kannst du nicht auch mal zu der, der Uhrzeit? Das hat ja alles Gründe und und, und da sind auch Pläne dahinter, ne? Ganz genau, da sind ja auch Pläne dahinter, aber die PTAs und auch die Apotheker, die Angestellten, die machen dann immer viel möglich. Für mich ist, bedeutet aber Flexibilität nicht nur einseitig, also Flexibilität sollte auch in die andere Seite funktionieren, da ist wirklich... Bei vielen Apotheken, wir, wir hören ja immer nur die äh, schlechten Sachen bei uns, Leider. da ist wirklich noch äh, Luft nach oben. Ich sage jetzt mal Stichwort Kündigung nach der Elternzeit oder die familienunfreundlichen Arbeitszeiten. Tut sich aber auch was in der Politik. Das ist zwar jetzt noch nicht der ganz große Wurf. Die Reform des Elterngeldes soll zum 1. September in Kraft treten. Da geht es um mehr Teilzeitmöglichkeiten, zusätzliche Frühchenmonate, Beruf oh, Papierbau. Aber wie gesagt, das ist noch nicht der, der große Wurf.
1: Es ist einfach notwendig für so einen Beruf, der in dem viel in Teilzeit gearbeitet wird, mögen es nun Frauen oder Männer sein, dass da auch der Gesetzgeber die Grundlagen dafür schafft, dass das machbar ist. Das,
0: auch, das sehe ich ganz genau.
1: Also ich meine, man möchte ja auch, wenn man, auch wenn man Teilzeit arbeitet, möchte man ja mit einem Gehalt nach Hause gehen mit dem ich etwas anfangen kann und was nicht nur so eine, naja, wie soll ich, ich sage es jetzt mal salopp, so eine kleine Abfindung ist, ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht nur in der Apothekenlandschaft, sondern da liegt noch ganz vieles im Argen.
0: Das hat man ja jetzt genügend gesehen während der Pandemie.
1: Ja, die hat einiges zum Vorschein gebracht, die Pandemie. Das ja, ist Schauen super. wir mal, ob
0: die Politik da Lehren daraus zieht. Ja. Und für die wirklich systemrelevanten Berufe ein bisschen was ein bisschen, was eigentlich ist sogar sehr viel zu tun. Ja. Aber wichtig ist, dass es gesehen wird und umgesetzt wird. Weil Ideen gibt es da bestimmt viele. Gesehen und honoriert.
1: Ja, gesehen also, und honoriert. Lieber Herr Mai, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Es ging schon wieder so schnell, es ist unglaublich. Jetzt schon? Jetzt ja. war ich richtig warm. Jetzt waren Sie richtig warm. Wow, ja, haben Sie Gut. nichts, was Sie mich noch fragen können? Hm. Na dann haue ich mal noch einen raus, würde ich sagen, oder? Na dann. Der aktuelle Stand der Tarifsituation. Wie sieht es denn damit aus?
0: Ich wusste, dass Sie das fragen. Das fragen immer alle Journalisten.
1: Natürlich. Also,
0: ADEXA steht mit den, wir haben ja mittlerweile drei Tarifpartner, den ADA, die TGL Nordrhein und in Sachsen wird zurzeit ein neuer Rahmen- und Gehaltstarifvertrag ausgearbeitet und verhandelt, okay. der aber eben pandemiebedingt, da laufen die Verhandlungen eben dann dadurch nicht so gut. Da also also ist die Pandemie eher hinderlich, ja? Ja, zeitlich, einfach zeitlich bedingt. Mit den anderen beiden Tarifpartnern, da stehen Tarifverhandlungen an, die zu, in der zweiten Jahreshälfte, Ende des Jahres beginnen und dann soll auch für nächstes Jahr ein neuer Gehaltstarifvertrag greifen, also ab 2022. Da also, schauen wir mal, ob die Arbeitgeber das nicht nur ignorieren, sondern auch honorieren. die Ja, Leistung das, die. da
1: dürfen wir gespannt sein. Ne? Ja, mhm. ganz genau. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende meiner Frageliste.
0: Ja, ich habe jetzt auch keine Antworten mehr. Also ich, <lacht> ich habe mit der Frage gerechnet noch und <lacht> okay. habe hab eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Bleiben Sie ja. gesund.
1: Bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder, Herr May. Alles klar. Vielen Tschüss Dank. nach Bayern. Tschüss, Tschüss nach Berlin. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben, uns downgeloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.